0: ben tornati ad un nuovo episodio di gong forse vi aspettate di trovare qualche novità su god of war perché è scaduto il primo embargo l'embargo preview ma eh, mi spiace farvi sapere che abbiamo deciso di non parlarne qua sul podcast perché abbiamo registrato un eh, lungo contenuto di una mezz'oretta in cui condividiamo le nostre impressioni lo trovate su youtube e, e se siete abituati comunque alla fruizione dei podcast sappiate che si può anche ascoltare non c'è anzi materiale visivo inedito perché Sony non ha eh, permesso ai creator e alla stampa di acquisire dei video Eh, e quindi insomma diventa un contenuto che potete ascoltare serenamente senza timore di spoiler perché non entriamo mai nel dettaglio di quello che succede nel racconto ma vediamo le nostre impressioni relative appunto al sistema di combattimento alla struttura di gioco e alla narrazione diciamo quindi, che
1: avremmo potuto anche volendo tagliarlo uploadarlo qui sì. come speciale extra e via, però siamo un po' pigri e quindi e andatelo quindi, a vedere su youtube esatto. direttamente
0: invece oggi eh, prendiamo in considerazione un po' di trailer che sono usciti ieri eh, chiuderemo la puntata con il nuovo trailer di Final Fantasy XVI e invece però partiamo da eh, una coppia di contenuti collocati all'interno di uno showcase eh, dedicato a Resident Evil. Eh, Il giorno prima c'era stato l'evento di Silent Hill, che era un evento di grande rilancio appunto del franchise. Qui si tratta di un evento eh, proprio diverso anche strutturalmente e come filosofia, perché non è un evento che doveva annunciare cose nuove. Sapevamo già quali erano i progetti in eh, lavorazione, ovvero il remake di Resident Evil 4 e eh, il DLC di Village, però è stato un evento piacevole che ha riportato appunto l'attenzione del pubblico su questi prodotti. Sì, è proprio come dicevi tu, fra molto diverso in generale
1: l'ambizione, da una parte c'era anche il tema un po' astratto di vi facciamo capire qual è la nuova direzione di Silent Hill, qui invece c'era gran, grande concretezza su due prodotti che arriveranno rispettivamente per quanto riguarda il DLC già settimana prossima, all'inizio della settimana prossima, e invece per quanto riguarda invece... Eh, il remake di Resident Evil 4 si parla del 24 di marzo quindi comunque eh, tra qualche mese però non troppo in là la cosa secondo me da registrare è che visto che se ne era parlato un pochino prima Qualcuno si aspettava già ieri una possibile demo di Resident Evil 4 Remake, non è stato così, secondo me ci sta, nel senso che comunque non è dietro Mm l'angolo, ieri invece sono stati aperti i pre-order e è stato mostrato poi effettivamente il gioco. Prima di arrivare a quello un breve commento sul DLC che in realtà… È stato mostrato solo in parte, nel senso che eh, non hanno voluto spoilerare troppo, anche perché immagino che non sia magari un contenuto lunghissimo. L'altra novità più grande riguarda eh, in realtà eh, la mod che si accompagna a questo DLC, ovvero l'inclusione della terza persona in Resident Evil Village, che invece era un gioco fermamente in prima, seguendo il corso di Resident Evil 7. Eh, Hanno spiegato direttamente ieri gli sviluppatori che ci sono tot persone che proprio reggono a fatica la visuale in prima persona e che quindi per rendere di fatto il gioco più universale hanno scelto di aggiungere questa modalità fermo restando che proprio questo DLC in realtà è già di suo completamente in terza quindi il DLC è in terza persona ora è possibile giocare anche Village sempre in terza persona con la curiosità di non poter vedere Itali in faccia, perché hanno proprio scelto questa cosa quando giri la telecamera lui si volta, e l'altra, se vogliamo, particolarità secondo me comunque efficace, è una demo a tempo di 60 minuti che verrà resa disponibile per provare Village in generale, ma soprattutto per provarlo appunto proprio in terza persona e permettere magari a chi è indeciso o chi non lo riusciva a giocare in prima di gustarselo di sì. questa nuova formazione. Uh,
0: sì, infatti Capcom continua comunque con la sua politica di demo, che secondo me è molto virtuosa, come giustamente dicevi, ancora non per il remake di Resident Evil 4, ma addirittura per l'inclusione di questa nuova modalità eh, con una inquadratura completamente diversa per me resta di nuovo eh, un altro passo un in, da seguire. Sì, sì, in un percorso sicuramente virtuale. fra
1: non l'hanno annunciata ieri quella del 4 ma ce l'aspettiamo sì, tutti sì, cioè sì, all'inizio
0: dell'anno prossimo ci sarà l'hanno fatta sostanzialmente esatto. per tutti gli ultimi quattro titoli e principali quindi? quindi credo che continueranno sono molto curioso comunque di provare anch'io la terza persona perché eh, voglio sapere quanto sembrerà un pochino posticcia lo lo abbiamo detto anche ieri in live quando fai un gioco non è che puoi pensare contemporaneamente a farlo in prima e in terza è chiaro che anche la modellazione l'esperienza la regia devono eh, collocarsi diciamo cioè, su o meglio una tecnicamente
1: insomma, puoi però sì, il discorso che è giusto fare è che è impensabile avere lo stesso grado di
0: eh, partecipazione immersività esatto no, ma
1: anche banalmente rifinitura certo. in una e nell'altra certo
0: cioè, quindi sono curioso di vedere quello che succederà ovviamente invece come giustamente puntava il dito il DLC è già pensato in terza persona Eh, per chi non lo sapesse poi eh, ci metterà nei panni di un nuovo personaggio di Rose Winters non entro più nel dettaglio per evitare spoiler però anche quello mi incuriosisce abbastanza molto più delle aggiunte alla modalità mercenari che ho sempre trovato secondarie Eh, ma entrando proprio nel vivo invece si è visto del gameplay del remake di Resident Evil 4 Un remake che ci ha un po' colpito perché c'è un cambio di toni e di cromatismi abbastanza concreto rispetto a quella che era l'opera originale, che aveva queste tonalità marroni, gialle, che riuscivano a trasmettere anche un po' l'idea della ruralità sporca eh, di questo villaggio in cui poi... si ambientava soprattutto la prima parte dell'avventura qui invece siamo scesi in toni molto molto più dark addirittura eh, Leon arriva durante la notte prima dell'alba in questo villaggio riprendendo un po' quello che faceva anche Ethan Winters in Village ehm, e poi insomma Si è il trailer si è focalizzato soprattutto, anzi, il gameplay si è focalizzato soprattutto su quella fase indimenticabile di Resident Evil 4, che era proprio l'assalto prima di un suono dei campane liberatorio eh, che Leon doveva sostenere. Ehm, Ci sono tante cose da dire, fra cui, non lo so, qualcosa. un, Un approccio un po' strano fra perri che possono essere fatti alle motoseghe e comunque un movimento del protagonista che sì. sembra quasi un pochino compassato Beh no, decisamente eh, da verificare. No,
1: De- cioè decisamente meno ritmato nei movimenti, nella velocità proprio negli scatti, eh? rispetto a quello che era l'originale, che ricordiamolo è stato il gioco che ha cambiato per sempre il panorama degli action in terza persona e sicuramente ha dato un volto profondamente diverso a Resident Evil. Quello che voglio aggiungere io sulla grafica è che... <coughs> il Rangin eh, si conferma davvero un gran bel vedere il punto è che eh, mi fa un po' strano eh, strano della serie che non mi ha convinto del tutto forse nella parte di gameplay ambientata nel villaggio ma invece mi è sembrato comunque più affascinante nel trailer che hanno invece rilasciato alla fine con momenti diversi del mm, gioco sì. eh, sembra estremamente contrastato eh, nella grafica cioè le parti illuminate sono illuminate quelle più in ombra sono molto molto scure e l'effetto finale è particolare secondo me è molto diverso a livello proprio di eh, sensazioni rispetto a quelle degli altri remake e alla fine visto che Resident Evil 4 aveva eh, proprio una sua palette cromatica davvero molto unica soprattutto per quella parte più iconica, sì. che è quella che hanno fatto vedere, e che qui questa cosa è stata eh, un po' cambiata, sono curioso di vedere effettivamente cosa succederà. Tra l'altro già nel trailer si avvertono anche alcuni cambiamenti in termini sempre sia di toni che di personaggi, nel senso che sappiamo che comunque questo gioco sarà sì un, una re, cioè un remake, ma anche un po' una reinterpretazione, Tanto è vero che per esempio il personaggio di Salazar indimenticabile bambino vestito come Napoleone ultra trash che compare a un certo punto dell'avventura, qui si vede brevemente nel trailer ed è diventato un vecchietto cioè, sì. da là era un bambino vecchio non uno sì, sì, sì. con la progeria però per dire era proprio una specie di eh, freak strano qui hanno scelto forse in maniera più opportuna, forse comunque meno
0: caricaturale, Bravo. ecco sì, di, sì. Ed immaginarlo così ma guarda secondo me ci sta questa operazione fra l'altro devo ammettere non è un'operazione del tutto dissimile a quella che hanno fatto per i remake del secondo e del terzo capitolo in cui le modifiche certo. rispetto all'originale Vabbè, erano vai. tante però devo ammettere che anche a me qua vedendo soprattutto il gameplay ha fatto un po' un effetto strano forse per una questione di aspettative nel senso che il 2 e il 3 originali eh certo. erano così vecchi che necessariamente dovevano essere stravolti e sì, svecchiati sì, sì. il 4 essendo un action più moderno secondo me forse lo, lo dico così come idea perché non l'ho provato di recente ma mi sembra che possa essere anche più digeribile al giorno d'oggi, ma sì, magari mi è aspettavo è uscito in VR mesi certo, fa, magari mi dire. aspettavo sostanzialmente una revisione un pochino più fedele all'originale secondo me invece hanno un po' cambiato appunto i toni i personaggi, l'estetica e secondo me anche il gameplay ma lo verificheremo appunto nei prossimi mesi
1: è comunque un modo secondo me in chiusura per magari rendere interessante il gioco sia chi non lo ha fruito all'epoca sì, ai tantissimi che invece se lo ricordano e che così potrebbero avere un'occasione in più per recuperarlo proprio alla luce di, ok, è quell'esperienza ma un po' diversa, vediamo in cosa è cambiata e così proviamo a
0: ripercorrere il viale dei ricordi. Nella seconda parte di questa puntata invece ci focalizziamo sul trailer di Final Fantasy XVI. trailer che è arrivato un po' così dal nulla, non fosse stato anticipato da eh, un piccolo eh, involontario leak in questo caso di IGN mi sembra, ehm, e trailer che è il terzo che Square Enix pubblica per presentare la sua prossima fantasia finale, trailer che non specifica la data d'uscita, resta il periodo Summer 2023 quindi insomma c'è ancora un po' di tempo, e un trailer che devo ammettere eh, non mi aspettavo potesse essere così eh, parco nel mostrare del gameplay, nel senso arrivati Alla terza volta in cui il gioco si mostra credevo che un po' della struttura eh, della produzione si sarebbe intuita e invece non è stato così perché, diciamo, questo video ha quasi la funzione di uno story trailer, si focalizza moltissimo sulla caratterizzazione di questi regni che vengono proprio... eh, come posso dire, mostrati in maniera estremamente approfondita con addirittura le bandiere, i vestiti eh, che indossano appunto le personalità di spicco che rappresentano questi regni in guerra Eh, e però appunto, ripeto, non si va molto più di lì. È un trailer sicuramente spettacolare ma che non ci dice poi nulla sul gioco se non nel ribadire la grande attenzione di questa lotta fra eh, fazioni e eh, regni che ricorda molto Game of Thrones, sì, le similitudini sono
1: veramente talmente esplicite. Da far quasi sorridere, nel senso che eh, il riferimento è proprio evidente, ed è particolarmente evidente proprio in quest'ultimo trailer, nel senso che già si erano colte delle analogie fortissime. Qui questa presentazione è legata proprio quasi di world building, nel senso che ti fa vedere un universo eh, molto strutturato, molto ricco e profondamente diviso in culture differenti tra di loro eh, sembra davvero echeggiare quella che è Westeros con eh, le classiche popolazioni del deserto particolarmente esotiche, quelle più eh, medievaleggianti ed europee nelle nelle città eccetera eccetera il tutto visto però tramite un occhio eh, direi baroccamente giapponese di appunto un, autori del sollevante che si immaginano questo contesto invece comunque profondamente occidentale come, mm. come taglio come stampo ma arricchito di orpelli di elementi, c'è cioè i tatuaggi in faccia, i soliti capelli a punta le armature ultra cesellate cioè è un Final Fantasy che a suo modo è sia fedele a se stesso sia capace comunque di adattarsi ad un contesto diverso fa effettivamente specie però come dicevi tu che più passa il tempo e meno mostrano il gameplay cioè questo è davvero paradossale Tant'è vero che l'impressione che se, se ne ha da questo trailer esagerando un po' è quella di un film interattivo nel senso che parlano tanto sembra dare grandissima enfasi alla storia, non diciamo che il gameplay sia secondario perché eh, sarebbe un azzardo non lo abbiamo visto letteralmente però diciamo che nel modo di raccontarcelo lo stanno almeno per ora mettendo un po' in secondo piano.
0: Sì, sì, ora eh, un... specifichiamo meglio un film interattivo, nel senso che eh, il combat system ci sarà, sarà certo. presente quello un po' più si è visto. Uno dei designer di 10. Right esatto, quindi. però il punto è quale sarà la struttura della progressione fra uno scontro e l'altro, cioè ci sarà un po' di libertà esplorativa oppure si torna dalle parti di Final Fantasy X barra Final Fantasy X, se vogliamo proprio andare in un'epoca un po' più classica in cui l'avanzamento è molto molto guidato e lineare quasi su binari registici, insomma, ben eh, visibili. Ma non solo fra, dicevo quello anche
1: perché, per esempio, le battaglie quelle su larghissima scala con le creature colossali che se le danno, ne avevamo anche speculato in passato, non si capisce quanto siano, tra virgolette, interattive, quanto siano dei quick time event, quanto siano magari delle cose che più o meno guardi e basta.
0: Sì, infatti voglio dire che va bene ora questo terzo trailer Possiamo dire secondo se il primo lo consideriamo un teaser, però da adesso in avanti insomma, c'è bisogno un attimino che la stampa i creator qualcuno metta un po' le mani sul gioco e che loro spieghino bene questa struttura perché credo che sia un un, punto fondamentale anche del percorso comunicativo di trasparenza con anche nei confronti del pubblico no
1: no? ma anche perché eh, giungiamo in chiusura cioè carne al fuoco sembra esserci e tanta quindi è forse venuto il momento di mostrare le pietanze perché ok il fascino dell'ambientazione ok tutto quanto però fateci capire che gioco effettivamente sarà, anche perché si prospetta comunque come qualcosa di coraggioso nell'abbandono dei turni e allora, allora dateci da capire bene come funzionerà.
0: Grazie mille per averci seguiti anche in questo episodio che è il 99esimo. Quindi attenzione, attenzione. Ci, ci riascoltiamo la prossima settimana con l'episodio numero 100 che forse porterà con sé anche qualche novità nel titolo perché questi dieci minuti ormai non facciamo nemmeno più finta di rispettarli <ride> vedremo un po' eh, grazie a tutti quanti per il supporto ricordatevi magari di lasciarci una review e, e
1: ricordatevi l'anteprima di God of War su youtube 30 minuti, raccontata senza spoiler, perché è un contenuto a cui teniamo ovviamente molto e abbiamo avuto la possibilità di eh, recensire il gioco insieme a tutti gli altri, quindi arriva anche questa anteprima in attesa della recensione che sarà prevista per il 3 novembre. Grazie e buon weekend.